0: Robin och eh, Mattias.
1: Känna, känna. Hey.
0: Får man lova att störa mitt i julstöket?
1: Ja, det går väl bra. Vi gör ett undantag för dig, Tobias.
0: <laughs> Vad
1: bra. Du är alltid välkommen att störa.
0: Tack så mycket. Är ni igång och pysslar?
1: Uh, jag pysslar inte så mycket. Jag är inte så bra på att pyssla.
2: Uh. Jag försöker,
1: <laughs> jag försöker uh. tala. Jag ska få plastgran i år. Jag tycker det är så jobbigt att varje man ska slänga ut den och barret och grej, men jag, jag fick inte den viljan igenom tyvärr.
0: Nej, det var bara det, tycker jag.
1: Ja, så det så att du bara utslängt samtidigt som granen, Robin.
0: Vad sa du? det? Mm.
2: Nej, barn så du bara utslängt samtidigt som galen. Mm. Det finns nog risk för det. Hon valde nog hellre granen
1: än mig, kanske.
0: Okej, okay. båda ni två har varit med i Svenska Tennispodden tidigare. Ni har pratat om era roller och era karriärer och det tänkte vi inte göra så mycket nu. Eh, utan vi tänkte fokusera helt och hållet på ett märkligt tennisår kan vi väl kalla det här temat för, för podden idag tycker jag. Eh, ska vi börja där med en spontan reflektion? Vi börjar med dig Mattias, hur, hur har det här året varit för dig?
2: Ja, shit, vad börjar man? Det var... Uh, ja, ett jättekonstigt år uh, Början, det var ju liksom Året kom igång som vanligt Och vi hann och, och spelade Cup uh, och, han, och var i Grekland Och då helt plötsligt bara Bummar de igen uh, tävlingarna Och det var bara kasta sig hem Jag kommer ihåg det var fredag den 13 mars Som vi flög hem Och sen har det ju varit uh, en, en stor uh, Saker att man knappt har vetat vad man ska göra nästa vecka. Man vet inte med tävlingar och det har varit lite strut. Vad, vad kommer hända? Vad, vad finns det för nya råd och så här? Så att, eh, 2020, man har väl gjort vad man kunnat, men eh, jag hoppar gärna över det framöver om jag får det.
0: Hur har du upplevt det, Robin?
1: Ja, men eh, ganska exakt som Mattias säger faktiskt. Det var ju, vi hade ju jäkla flit som kunde genomföra Davis-kuppmatchen. Det var ju bara med någon dags marginal där, så allt, alltså första månaden började allt på bra, jag jobbade mycket, satte mig in i allting. Davis-kuppmatchen var ju fantastiskt, men sen direkt därefter så har det ju varit struligt, minsakt. sagt. Som Mattias säger, man har inte vetat vad man har kunnat göra, man har inte kunnat göra någon planering. Man har suttit och väntat på de här jäkla riktlinjerna och råden hela tiden. Så att det har varit lite hackigt men vi ändå tycker jag lyckas göra det bästa av situationen ändå måste jag säga.
0: Mm. Ska vi stanna kvar lite för det var ju ditt första uppdrag. Det är ju faktiskt på dagen nästan ett år sedan du tillträdde som ny ds kapten efter Johan Hetsberg. Och så blev det den här chile direkt avgörande matchen, eh, kom ju som ditt första uppdrag där i början på mars- hur minns du hela grejen? Förberedelserna och, och den här osäkerheten som började smygas in redan då?
1: Uh, ja, men För mig så var det ingen, om vi tänker på viruset här, så var det ingen osäkerhet. Jag trodde nog inte att det skulle bli så, så illa som det faktiskt blev. Uh, men vi hade en, en riktigt bra träningsvecka innan. Det var bra stämning i laget. Uh, sen märktes du att det var en viktig match jag var faktiskt jag har inte varit så nervös sedan sen jag själv spelade för det var lite nygamla känslor som kom tillbaka men det var ju alltså, på det stora hela så var det en, en fantastisk vecka måste jag säga. Det var riktigt bra drag, mycket folk på läktarna, killarna gjorde en bra insats och såklart att vi lyckades vinna hjälper ju till väldigt mycket så att, ja, starten på mitt på mitt arbete kunde inte ha blivit så mycket bättre i alla fall.
0: Nej, verkligen inte. Eh, och den svenska segran innebar, som du sa, eh, att Sverige är klarat klara för finalen. Nu blev det ju ingen final i november utan den skjuts ju upp ett år. När började du förstå att det inte skulle bli något spel i, i Madrid?
1: Alltså jag börjar väl kanske misstänka där någon gång runt augusti ungefär, lite runt US Open, så började jag känna på mig. Det var inget officiellt beslut, men jag började nog känna på mig att det, det är nog tveksamt om de kommer spela om de kommer spela Davis Cup. Men, men man visste ju inte, så på något sätt så fick man ju förbereda sig som om det skulle bli Davis Cup. Men någonstans i bakhuvudet så låg det där. Och sen kom ju beskedet, och så blev det att ja, men det skjuts upp ett helt år. Så att okej, okay, nu blir det inga Davis-Cup-matcher på liksom nästan två år. Drygt ett och ett halvt år. Vad känner det. det? är ju såklart lite tråkigt. Eller lite tråkigt, det är, det är ju jättetråkigt. För det är ändå de här matcherna man jobbar för. Man gör alla förberedelser, man jobbar hela året. Och i min roll som davis cup kapten så är ju målet att prestera i Davis-Cup-matcherna. Så att det är klart att det känns ju som att det är långt kvar nu men jag tror ändå liksom man måste försöka se det det positiva och hitta det positiva man kan nu förhoppningsvis liksom så släpper det här nu vaccinet kommer vi kan börja köra på ordentligt och framförallt göra en bra planering inför hela nästa år och det, det kommer hjälpa väldigt mycket.
0: Eh, Mattias, du var iväg med Fed laget Det heter fortfarande Fed Cup. det gör det fortfarande, men snart kommer det att heta Billy Jean King Cup. Det blir jobbigt att försöka lära sig det, men eh, så är det. Du var iväg i Luxemburg med gänget i februari. Då hade ni inte märkt så mycket av den här pandemin, det som skulle komma? Nej,
2: inte, alltså, inte, inte något som märktes på oss, och man tänkte ju också... Att det, det kommer inte att vara så mycket i Sverige framåt och, och så här liksom, Men, så, nej när vi var där så var det liksom inget man kunde se att året skulle bli som det blev.
0: Hur ser du på det sportsliga, det som faktiskt hände? Ni börjar med en seger mot hemma nationen
2: Stämmer, vi spelade ju en tregrupp där när vi började besegra med Luxemburg och sen förlorade vi mot eh, Serbien. Och fick jag spela mot Polen för att gå upp då som vann andra pool, eller får gå till den här kvalmatchen. Jag tycker att tjejerna gjorde det bra. Det man, det man kan veta är att Rebecka spelat inte Cup, hon kunde inte av, på grund av skada och så här, och det är klart att Ska man, ska man gå uppåt så, så det blir det alltid bra när man hade haft Rebecka, men tjejerna som var där gjorde riktigt, riktigt bra. Johanna spelar grym tennis och Miriam gjorde alltså, imponerande insats och fall på mållinjen mot, mot både Serbien, Kronić och, och, och polska Iga Sviatek som vann Grand Slam i Paris, men som var långt i Australien och så här innan också. Så att, så det, var ju, det är det som också är grejer bland när vissa spelar inte med så ger man ju också andra möjligheter och, och jag tycker att en sån som mer, jag har ju imponerat väldigt mycket av hon spela i Fed år året innan så kastade hon in två timmar innan, innan match och tyckte en imponerande serie så att eh, hon älskar ju de här stormackorna och såhär. Så så är det bara andra år i rad vi, vi föll på den här sista kvalmatchen. Vi, vi har också förlorat mot Ryssland förra året och, och, och Polen i år, vilket är två riktigt bra länder. Så att eh, det, det, det är bra att hänga i. och, och Nästa gång kommer chansen, då ska vi ta den igen. Då ska vi till
0: det här skulle, du nämnde ju Johanna Larsson. Det skulle ju faktiskt komma att bli hennes sista landslagsframträdande efter många år på toppen av svensk tennis. Ska du passa på lite nu när vi ändå summerar det här programmet. Säg någonting om Johanna och hennes betydelse för, för svensk tennis.
2: Ja, framförallt, ja, det, alltså, när hon vi satte, hade en loop och hon berättade för mig på efter här, någon, ett par veckor efter. Och jag måste säga att du blev ganska chockad för hon hade kvalat in i Australien och spelat bra och spelat riktigt bra i fett med. Men samtidigt så tror jag det är ett beslut som har växt fram väldigt mycket. Väldigt tacksam för allt hon har gjort för svensk tennis och gör. Hon är i fortfarande involverad väldigt mycket i svensk tennis och en spelare som alltid har gett allt hon kunnat och aldrig lämnat något åt slumpen. så jag tycker det är ett bra föredöme för, för många andra och, och ta efter liksom så här. Så att eh, nej. Det, det är bara en står lycka till med vad som kommer att Och ta. Verkligen. Mm.
0: Mm. Mm. Det har ju kunnat tävlas rätt mycket ändå, trots allt i Sverige tänker jag på. Vintertor, sommartor, eller nu senast. Robin, hur mycket har du följt de svenska spelarna på hemmaplan.
1: Men, eh, jag har följt dem, egentligen har jag följt på avstånd eh, i princip allting. Eh, sen i somras så, eh, så var jag nere eh, i både Ystad och, och i Falkenberg och tittade. Jag tycker det är ett jäkligt bra initiativ att nu när det inte blev några tävlingar så, så gjorde vi lite större, lite större sommartorsatsningar. Och det var ju liksom i princip alla var med, alla de bästa och man fick ändå spela matcher och det var... Det var ganska bra prispengar också. Så att det är åter ett bevis på att ja, men vi lyckades ändå få ihop det och göra det bästa av situationen. Och det var bra att killarna fick börja spela lite matcher där på sommaren också. För det gick ju. Det var ju en period där, där egentligen från mars till, ja, till sommar när sommarturen drog igång som de killarna spelar ju inte en enda match. Liksom. Så det, de är ändå igen. Vi har ändå gjort det så, så pass bra som, som vi har kunnat.
0: Mattias, du har varit runt en hel del också, vet jag.
2: Nej, absolut, jag håller med Robin att det blir ju jättebra att man kunde göra de här äh, och så här. Man såg också när jag och Robin, vi var i Ystad att jag tror inte det bara var spelarna som var hungriga. det var jättemycket coacher på plats var Det som liksom varit hemma och tränat mycket. och, och så här, och, äh, Det var väldigt skoj. Och, Många bra maktor hela sommaren, liksom, så, här. så att eh, nej, det, blev, det
0: blev jättebra, eller det blev så bra att vi en super super. Ja, vi nämnde ju elitserien också där som har pågått några veckor med SM-final nu de här två senaste helgerna. Vad är, vad är er syn på, på elit, årets elitseriespel, Mattias?
2: Jag tycker att... Eh... De matcherna jag har varit och kollat på har varit många bra lagmatcher med mycket energi i matcherna. Jag tycker att det har varit många bra inslag. Det är vissa av de här yngre upcoming-spelarna som har fått riktigt bra matcher. Vissa lag har haft med lite internationella spelare vilket har gjort att serien har blivit lite tuffare. Och på så sätt får våra svenska tjejer ha fått faktiskt mäta sig mot bra tjejer och spela några riktigt bra singlar och så att eh, jag har bara positiva saker att säga om, om serien. Eh, hela hela laget som, som har kunnat spela där som tillhör en elitserieklubb har ju varit representerade i, i elitserien, Så det är ju också jättepositivt.
0: Mm. Eh, vad säger du? Det var en, ett nytt lag som vann damarnas eh, SM. En skede.
2: Ja, nej men eh, jag så premiären har de Uppsala. En bra match som slog Uppsala där. 4-2 och jag tror så här att enskede, de hade ett bra lag men jag tror framförallt att de hade en fruktansvärt bra lagstämning och jätteskoj hela tiden och det, det såg man att det, det lyste igenom väldigt mycket när de spelade och hade sina dubblar och allting och förlorad match, den glömde de snabbt för de visste att det var en ny lagmatch och förlorade i, 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 ser, i grundserien med 5-1 mot Farplay men kommer tillbaka och, och gör en stark final där och, vinner två matcher när de har matchbollar emot sig med. Så att, ja, de var bäst för dagen i finalen. Så att, eh, roligt för dem, nya, nya segrare och jag tror också att det är roligt för många andra lag. för att Det blir liksom en utmaning nu att det, det är inte bara ett eller två lag som kan vinna eh, guldet. Utan det, det är fler lag som vill vara med och, och slåss om gulden framöver.
0: och Det visar sig precis samma sak på här sidan. Det var flera lag om det, det var fyra lag om det inför sista rundan. Där. Hur mycket har du följt
1: lite sen Robin? följt den jättemycket både på plats och och på håll och varit på som sagt på ganska många matcher och det blev jag också framme att det var jäkla bra bra vilja i alla lag och i nästan alla spelare och man märkte att de, de ville, det var en bra tänning var det många riktigt jämna matcher och såklart att det är kul som du säger att det var många lag, det var jämnt det var ju liksom, det avgjordes ju, ja, i sista omgången avgjordes det vilka två som skulle få spela final. Och det är faktiskt några spelare som, som jag tycker har gjort det riktigt bra och imponerat på mig också.
0: Utöver de som redan har fått chansen i landslagsammanhang. Ja,
1: men det tycker jag. Jag tycker en som inte har fått det än så länge men gjorde väldigt bra var Simon Freund. På, på första singeln för Lidingö. han Jag såg många av hans matcher och han, han imponerade ganska bra på mig. Han har tagit kliv framåt. Jonathan Merida spelar bra också för Solna. Många bra dubblar har jag sett också faktiskt. Så att det, det är kul. Är det bra
0: eller dåligt för Lidze med så mycket utländska spelare? Vad tycker ni?
1: Jag tycker att det finns ju både för- och nackdelar. Jag tycker det är bra att våra svenska spelare får vara med och, och möta utländska spelare som, som kanske är lite högre upp på rankingen och på pappret ska vara lite bättre. Eh, visst, det kan bli några talanger som kanske får st- stå tillbaka något år här och där men på det stora hela så tycker jag faktiskt att, att det är bra. Det höjer ju nivån på elitserien.
0: Mattias, eh, Robin sa några namn där på, på här sidan som har imponerat. Har du några eh, spelare på de sidan?
2: Nej, men jag tycker att det, det är väl de spelarna man har haft lite på radan innan. Men jag tycker att det, det är svårt att säga något namn på rak arm som jag tycker som har stuckit ut mer än någon annan. Eller så här. Men eh, jag tycker att det har varit en spännande elitse.
0: Bra. En del undrar säkert över våra Sverigeätter. Det har inte blivit så mycket spel av förklarliga skäl den här säsongen. Hur tror ni de tänker inför nästa år 2021? Vilken kontakt har du haft Robin med? Till exempel Mikael
1: Ja, det har ju såklart som för, som för alla andra spelare varit tufft. Mikael har ju haft en, en ganska tuff period så där med lite halvskador och grejer. Och inte kunnat spela nu de här tävlingarna som faktiskt... Han gick ju faktiskt in i några, några av de här mindre ATP-tävlingarna på slutet. Men kunde inte spela dem och de valde att han att inte spela. Han inte känt sig hundra redo förhoppningsvis. Och det verkar som att han är sugen inför nästa år. Uh, likadant med Elias, han satt ju igång sen och kom, kom iväg och spelade lite Challenger, sa väl själv och jag kanske kan hålla med att han kom inte riktigt upp i nivå, nu vet jag att han är i, i Dubai och ska träna på där i flera veckor nu i, uh, som preseason inför nästa år så att han är, han är otroligt taggad.
0: Vilken kontakt har du haft med Rebecka Pettersson Mattias?
1: Ja, men jag pratade lite både med Rebecca
2: och med Mart och, och även lite från som har sett henne på Salk och har sett att, att hon har spelat bra. Jag tror hon är väldigt, väldigt sugen på 2021, om man säger så. Det blir ett konstigt år liksom. och nu får börja om på riktigt och förhoppningsvis ett bra år. Och jag tycker hon ska också det hon gjorde slutet 2019 när hon vann sina titlar, att ta med sig den energin och, och flytta över till 2021. Och också roligt att hon spelar ett par elit här och det som jag tycker också som är skojd var att hon spelar med någon av de här yngre landslöks i dubbel och så här, och det betyder så oerhört mycket för de yngre tjejerna när hon är med i ett lag. Och det var också de matcher hon spelade så spelade hon väldigt alltså, stabila siffror liksom, och, och så här så att det, det tyder också på att, att hon verkligen är på rätt väg när hon skalar av en en.
0: Och spelar ihop med Tilde Strömkvist hon där i Salk som har varit med på ditt läger också.
2: Ja, jag pratade lite med Tilde och var ju jätteglad hon har ju fått chans att spela både med Miriam och med och, Rebecka och, nu, och nu vara i den miljön och, och träna runt om dem och träna med dem liksom. och så, Det betyder ju jättemycket så att de, de tjejerna är jätteviktiga för för våra yngre som är, som är på väg uppåt.
0: Mattias, ni har inte tävlat sen i februari. Robin, ni har inte tävlat sen i mars. Har det har inte varit någon landslagsverksamhet alls när det gäller tävlingar. Men jag har haft ett par läger, Robin.
1: Ja, vi lyckades få ihop två stycken. I alla fall. Planen var ju kanske att göra betydligt mer än så, såklart. Men vi har ändå fått ihop två bra träningsveckor, som du sa. En upp i Stockholm och en i Båsta för några veckor sedan. Det har varit jäkligt bra för mig också att få se... Lite andra spelare än de som kanske är de mest aktuella för, för Davis-kupp-laget. Vi har köpt bra träningar med, med de spelarna som kanske är, är snäppet bakom just nu också. Så att, det har varit bra och det är någonting som vi verkligen hoppas på att kunna göra mer av, av nästa år. Samtidigt ska jag säga så här att det har ju varit ett jättetufft år såklart, men... Det behöver inte bara vara negativt heller Du vet många av de här spelarna har fått vara hemma nu Fått lite längre period Där de har kunnat träna på vissa bitar Som man kanske inte normalt sett inte hinner Och inte fått tid till under en säsong um, Så att jag tror att det kommer, man kommer verkligen se nästa år Vilka spelare Inte bara svenska spelare Utan egentligen alla spelare Vilka som verkligen har tagit vara på den här tiden Och, och jobbat på saker också
0: mm. Mattias, ni har också haft några
2: läger? Vi har, ju, vi har haft lite under sommaren också, mellan, eftersom det var så många av som spelade, så körde vi lite mellan tävlingarna också, så att man inte skulle behöva åka hem och här. Och många som har, som har varit med och vi har tränat i, i bra grupper, mindre, men bra grupper. Och, och sen har vi haft något läger här i höst nu, men det var jätte mer riktat mot äh, de som var under 18, som går lite mot äh, invälla och lag i 2021. Och sen har vi hunnit med. Ibland har det bara så att vi har gjort klokt besök och besökt spelarna på deras hemmamiljö. Vi har pratat med deras coach och så här och försökt att, att hjälpa dem och stötta dem. och hur, hur kan vi göra ett, ett bra upplägg för spelarna? Där ska förbundet komma in och stötta och så här. Så vi håller med ROBI väldigt mycket i det. Det finns lite två vägar man kan gå. Man kan, man kan vänta på att 2021 ska börja men man kan också gasa och träna och utveckla. Jag tycker. De, det finns väl nästan ingen spelare som, som i vårt land som kan sitta och vänta på någonting utan det är bara att trycka på gasen och vara redo så att man är extra redo när, när det väl börjar. Mm.
0: Eh, vad är er bild av de svenska spelarna? Hur ser de på sin situation och hur påverkar det dem att de inte kan spela så mycket internationella matcher till exempel? Robin?
1: Det är, nog, det är väldigt individuellt, tror jag, hur man, hur man ser på det här och hur man tar det liksom. Ehm, vissa tar det ju såklart bättre än andra, ehm, men jag tror att det är viktigt, precis som, som jag sa och Mattias var inne på också, man har faktiskt ett val i den här situationen. Nu är det som det är och det finns ett unikt till, tillfälle nu faktiskt, med längre perioder träningsperioder och man kan verkligen träna på detaljer i sitt spel och så. Um, men, men som sagt det är väldigt, väldigt olika hur de har tagit det Jag har pratat med vissa som har känt att nej fan det här börjar bli sekt nu och, liksom, och andra som är äh, men det känns bra nu får jag köra på några veckor till här och, Så att ja det, det, det här året blir en mental grej också Inte mentalt på det sättet att man spelar mycket matcher utan mentalt på hur man, hur man orkar hålla ihop det
0: vad tror ni det får för effekt det här förlorade tennisåret på sikt då? För, för tennisen, för spelarutveckling? Eller är det inte så dramatiskt? Hur ser du på det, Mattias? Jag tänker,
2: tänker du på liksom, för Sverige eller
0: det hela världen? Jag tänker du överhuvudtaget för tennisspelarnas utveckling att, att allting har stannat upp? Hur påverkar det tennisen?
2: Jag tror att det kan finnas... Alltså, spelare som är någonstans i, i mellanskiktet, som kan tycka att det är jobbigt liksom, att oj, ett år, jag har blivit ett år äldre, eh, orkar jag göra det här igen? Jag tror för de yngre spelarna som är på väg upp så tror jag inte det här året spelar lika stor roll att de har förlorat, för de kommer ändå ha många, många år framför sig. Liksom. Jag tror inte de ser oj, därför ett år, utan jag tror många av dem sista år som junior eller första år som senior ser det också som liksom, att ja, men, Lite som råd vi inne på att de har jobbat på och de har kört så här. Det blir en utmaning såklart. men Det blir väldigt intressant när allt ska komma igång. Jag tror det kommer vara enormt mycket spelare som kommer bara kasta sig ut och vi spelar mycket tävlingar. Och det blir också en prövning vem, hur, hur det är. Det såg vi bara lite när vi skulle dra igång sommaren och vi, hade, vi pratade lite i huset att det kunde vara så att man skulle spela sex matcher på, på tre dagar och vi, vi sa att. ...sportsligt kanske vi måste backa lite och ändra på det. Liksom. För att de är ju inte vana de här spela vecka på vecka och många matcher och, och kanske gå liksom. Så att, Det handlar också om vem som är, kommer att vara klar och i, i kropp och knopp- liksom folk orka spela vecka på vecka liksom. och göra det bra
0: där. Robin, hur tror du att det här påverkar världstoppen då, om vi säger på här sidan i tennisen?
1: Ja... Det är ju, nu har de ändå kunnat spela lite Grand Slam och titta på världstoppen på de allra, allra bästa så alltså det blir ju lite, lite ett förlorat år ändå och det är som Mattias säger, de äldre spelarna kanske känner att ja okay, det försvann nästan ett år för mig liksom. De kanske inte har så många år kvar. Um, sen tänker jag lite Nu har det ju för sig bara gått ett år Och det har ändå varit lite tävlingar Men fortsätter det här så tror jag rent för tennisen Generellt så är det nog inte så optimalt liksom, Jag vet inte om intresset direkt stärks Av att det blir färre tävlingar Och det blir, man, inga, ingen publik kan vara på tävlingarna och Så Så att jag tror sätter igång nu Allt funkar Då är det nog ett jäkla sug efter tennis i världen Men uh, man får ju verkligen hoppas Att det här inte håller på allt för länge till
0: vad tror ni då om ni tittar framåt? Ja, man kan ju bara tro, vi vet ju ingenting, men om vi tittar in i 2021 Vad tror ni om läget framåt Mattias?
2: Nej, och Robin var inne på det innan med vaccinet och så här så. Att,
1: mm.
2: Om det skulle vara jag, skulle, jag har sagt det tidigare, jag tror kanske två tyngre månader i början på året men när vi sen Tennisen kan bli och spela mycket ute igen liksom, alltså, även i jag menar inte hela världen utan över alltså hela världen liksom, att vi kan gå ut och spela utomhus liksom så blir det eh, mycket mycket enklare och då tror jag att tävlingarna också kommer att rulla igång för det många vill ju komma igång med, så alltså tävlingarna vill också eller länderna vill också få igång sina tävlingar och så sådär så eh, jag, jag skulle säga, när det, alltså, tidig grussäsong i mars, eh, april hoppas jag verkligen att kalendern är full med
1: tävlingar igen mm, Ja det är väl det man, man känner någonstans och sen samtidigt får man verkligen hoppas att tävlingarna kan börja Hålla, hålla tävlingarna med publik också. Det blir ju inte alls samma grej att spela inför tomma läktare. Just för sporten, för spelarna kanske är, det blir inte samma men man vänjer sig till slut och det är match och match oavsett om det är 10 000 eller 0 åskådare, Men just för sporten tennis så borde det, tror jag, otroligt viktigt att man kan, kan börja genomföra tävlingarna med publik också. Mm.
0: Och vi har två svenska ATP-tävlingar att se fram emot också under året som vi verkligen hoppas att, att de kan genomföras eh, den här gången. Det är viktigt för tennisintresset också i Sverige.
1: Precis, ja men det är det jag menar. Det, det, det går fort idag, det glöms bort. liksom Man kommer ifrån det lite, kanske inte de som är superintresserade av tennis och de här riktiga tennisfantasterna. Men de som är generellt sportintresserade och gillar att gå på tennis ibland. Man, man, man känner själv liksom jag följer fotbollen, följt allsvenskan det var inte alls lika roligt i år för man kunde inte gå och titta på matcherna och jag tror att faran finns där att det kan bli lite så för, för tennisen också
0: Vi närmar oss slutet på den här podden där vi har summerat ett märkligt tennisår verkligen. Robin, hur ser julfirandet ut hemma hos, hos dig i år?
1: Nah, det blir nog de närmaste sörjande, höll jag på att säga. Men det, nah, det blir ganska litet, litet julfirande. Det vi brukar ju åka och hälsa på, ja, dels mina föräldrar och farmor och farfar och mormor och morfar. Men eh, tyvärr blir det inget med det i år. Så att det blir. Eh, förhoppningsvis blir det mycket aktiviteter. Det blir mycket tennis, tennis och paddel för barnen. Eh, jag själv vet jag inte. Jag får väl. Eh, Ja, jag får följa med dem och spela med dem. Men vi ska försöka. Att... Det kommer bli ett långt jullov Längre än vanligt känns det som nu när man inte kan, inte kan flytta på sig på samma sätt.
0: Jag frågade Jonathan Merida. Han var med, med som gäst här för någon vecka sedan i podden om det viktigaste på julen. Och då svarade han maten. Hur är det för er? Vad är viktigast?
1: Alla julklappar som jag får. Nej, <laughs> Nej. ja, exakt. Nej, ja, maten är en stor del, men jag tycker det är roligt. Man får ju tillfälle att träffa släkt, framförallt släkten, då. Som att både jag och min fru, vi har ju föräldrar på, på ganska långt håll, men det brukar alltid vara en period då vi kan åka och träffa dem under julen. Och, och barnen tycker det är superroligt, så att den biten försvinner ju tyvärr i år. Vad är det för dig, Mattias.
2: Ja. Tanken är att eh, fira lite jul i, i klippan och eh, träffa lite kompisar, det blir också lite speciellt och lite mindre former nu. Vi brukar ha en eh, klassisk eh, ljuddagsinnebandy med alla hemvänner i, i bottalokalen, men eh, enda regeln är att det inte finns några regler, men eh, tyvärr så får vi skjuta på den här år. Men Kitsen som brukar vara med och bli äldre nu de har föreslagit att vi ska spela en landhockeymatch istället så vi får se hur många av de äldre och vuxna som är upp på det. Men vi har ju bara gräva fram lite gamla benskydd och sådana grejer nu. Så att, <laughs> <laughs> Annars tror jag att ja, Rätt mycket alltså aktivitet och sport och, och bara hänga och precis som Robin sa, det är, det är en rätt mysig tid att bara oss och, och varva ner lite och, och så här för att, äh, Vara redo för 2021
0: så, så säger du Klippan så självklart som att hela tennisvärlden ska veta var den ligger någonstans. V- v- är, vad är Klippan mest känd för?
2: Ja, det är ju såklart. Så att, <laughs> <laughs> nej, nej, det är klart. Det är, det är ett brottarnäste. Så, att, så är det. Och, De får googla och så är det ju självklart att Toson är, är från Klippan också. Liksom.
0: Det gamla klassiska bandet från 80-talet framförallt, va?
2: Det spelades bättre roll.
0: På grund av Tack. Bra där! Är vi i hamn tycker ni. Vill ni säga någonting Mer?
2: ja, Jag vill bara passa på att önska hela tennis eh, en riktigt, riktigt god jul och ett eh,
0: gott år Robin kom med på den hälsningen.
1: Jag åker med på den och hoppas på ett bättre år 2021. Nu kan vi snart lummare det här året. Så är det. God jul och ett riktigt
0: gott nytt 2021 på er. Tack för att jag fick störa en stund.
2: Tack själv. Tack så mycket. Tack. Hej då.